1: Einen schönen Mittwochnachmittag zusammen. Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem 4. Mai zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Die Pläne für weitere Sanktionen gegen Russland werden immer konkreter. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat heute Morgen im Europaparlament auch das viel diskutierte Ölembargo vorgeschlagen. Außerdem soll unter anderem die größte russische Bank vom internationalen Finanzkommunikationssystem SWIFT abgekoppelt werden. Sarah Geiser D für uns in Brüssel. Sarah, fangen wir mit dem Ölembargo an. Die russischen Rohöllieferungen sollen innerhalb von sechs Monaten auslaufen. Der Import von Ölprodukten bis Ende des Jahres. Warum diese langen Übergangsfristen?
2: Ja, EU-Kommissionschefin von der Leyen begründet das so. Das We the pressure, auf diese Prussia Weise maximieren Prussia wir den in Druck in auf Russland und halten gleichzeitig die Schäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering. Denn um der Ukraine zu helfen, müssen wir sicherstellen, We dass unsere Wirtschaft sure stark bleibt. Da geht es also um Schadensbegrenzung für die EU selbst. Van der Leyen räumt auch ein, dass es nicht einfach wird, weil einige Mitglieder stark von Öllieferungen aus Russland abhängig sind. Aber sie betont, die EU müsse daran arbeiten.
1: Ich habe es erwähnt, neben dem Ölembargo soll eben auch die größte russische Bank von SWIFT abgekoppelt werden. Wie wird sich das konkret in Russland auswirken?
2: Ja, von allein sagt mit den vorgeschlagenen Sanktionen jetzt, würde die EU Banken treffen, die für das russische Finanzsystem relevant sein Und dadurch werde die vollständige Isolierung des russischen Finanzsektors vom globalen System zementiert. Dazu kommt auch, dass zum Beispiel europäischen Wirtschaftsprüfern und auch Beratern nicht mehr erlaubt sein soll, für russische Unternehmen und auch den Kreml zu arbeiten.
1: Das nächste Sanktionspaket gegen Russland ist also schon so gut wie geschnürt. Es sieht unter anderem das viel diskutierte Ölembargo vor. Die Infos dazu von Sarah Geiser D. Olaf Scholz sollte persönlich in die Ukraine reisen, um vor Ort Gespräche zu führen. Diesen Rat hat CDU-Chef Friedrich Merz dem Bundeskanzler am Abend im ZDF gegeben, nachdem er selbst die Ukraine besucht hatte. Man müsse die Szenen und die Menschen vor Ort sehen, so Merz. All das könnten weder Telefon- noch Videokonferenzen ersetzen. Tanja
3: Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion. Welche Botschaft bringt Merz denn jetzt mit? Das will Merz dem Kanzler persönlich sagen. Denn da gibt es einiges, was getan werden kann. Auch hinsichtlich dessen, wie es denn zukünftig zwischen Ukraine und Deutschland weitergehen soll.
4: Da geht es ja auch um die Fragen des Wiederaufbaus. Da geht es um die Fragen auch der NATO, der, der Europäischen Union und der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Da geht es um die Frage auch der Garantiemächte für die Zukunft. Also da gibt es einige politische Fragen. Die würde ich gerne mit ihm persönlich klären, nicht über die Medien.
3: Ja, und vermutlich dürfte Merz auch einige persönliche Botschaften auszurichten haben. Allein mit Präsident Zelensky hat hat er ja nach eigenen Angaben über eine Stunde gestern gesprochen.
1: Es gibt ja auch viele Stimmen, die den märz besuch in die Ukraine durchaus kritisch bewerten und fragen, was soll diese Reise jetzt genau
3: gebracht haben? Naja, schwierig. Als Oppositionspolitiker ohne große Funktion kann Merz ja ehrlich gesagt gar nichts ausrichten. Also nichts wirklich Greifbares. Damit hat der Besuch allenfalls Signalwirkung. Aber Fakt ist auch, der Besuch war mit Kanzler Scholz abgestimmt. Also vielleicht eben doch ein Zeichen, dass die Bundesregierung durchaus daran interessiert ist, der Ukraine nicht die kalte Schulter zu zeigen. Trotz der jüngsten Verbalattacken gegen Scholz.
1: Genau, Bundespräsident ausgeladen und den Kanzler als beleidigte Leberwurst beschimpft. Die Ukraine macht der Bundesregierung aber auch nicht gerade leicht, da die Hand auszustrecken.
3: Sollte der Kanzler da nachgeben und sagen, ach Schwamm drüber, ich fahre trotzdem? Also da kam selbst vom CDU-Chef eine sehr diplomatische Antwort. Man solle doch rhetorisch versuchen, auf ein Niveau zu kommen, wo man sich die gegenseitige Hilfe nicht unnötig schwer macht, sagte Merz. Gleichzeitig gibt es ja klare Signale von der Bundesregierung. Vizekanzler Habeck etwa geht davon aus, dass in absehbarer Zeit Mitglieder des Kabinetts in die Ukraine reisen werden. Aber das funktioniert eben nur, wenn alle dafür sorgen, dass die jeweiligen Seiten ihr Gesicht wahren können. Bedeutet, dass gegenseitige Vorwürfe in der Sache überhaupt nicht weiterhelfen. Und Beleidigungen, gleich welcher Art, ob in Wort oder Tat, fehl am Platz sind. Die Infos von Tanja Wagner. Dank
1: dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag zusammengefasst von Marius Fraune in unserer Nachrichtenredaktion.
0: Ukrainische Soldaten sollen in Idar-Oberstein an Artilleriegeschützen ausgebildet werden. Das hat Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt. Die Bundeswehr will den Ukrainern in Idar-Oberstein beibringen, wie sie etwa die Panzerhaubitze 2000 bedienen. Die wollen die Niederlande an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung überlegt noch, ob sie sich anschließt. Unter anderem in Koblenz, Trier oder Ludwigshafen standen Eltern heute stellenweise wieder vor verschlossenen Kitatüren. Die Gewerkschaft Verdi hatte erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Es gab auch mehrere Demos und Kundgebungen in Mainz, Worms und Ingelheim. Dabei sagten uns die Beschäftigten.
2: Wir fordern auf jeden Fall bessere Rahmenbedingungen für die Erzieher. Und ähm, ja, an dem Ausbildungsmodell müsste auf jeden Fall was geändert werden. Der Beruf an sich
3: müsste attraktiver gestaltet werden. Meine Kritik ist, dass wir keine Aufstiegsmöglichkeiten haben. Und das ist dann insgesamt einfach sehr ungünstig, um diesen Beruf überhaupt erlernen zu wollen.
2: Und wenn das so weitergeht, lande ich noch bei Hilfe mir Jungpleite verzweifelt.
0: Was genau ist bei der Polizeikontrolle am Montag am Mannheimer Marktplatz passiert? Nach dem Tod eines Mannes haben sich beim LKA fast 30 ZeugInnen gemeldet. Sie sollen nun alle zum Fall vernommen werden. RPA1-Reporterin Tanja Holländer.
2: Außerdem wurden den Ermittlern auch etwa 70 Videos zur Verfügung gestellt. Der 47-jährige Mann soll sich am Montag gegen die Kontrolle gewehrt haben und war dann von den Beamten überwältigt worden. Er kollabierte, wurde wiederbelebt und starb wenig später im Krankenhaus. Seine Leiche wird heute obduziert. Erste Ergebnisse werden Ende nächster Woche erwartet. Gegen die beteiligten Polizisten wird inzwischen ermittelt.
0: Elon Musk überlegt nach einer möglichen Übernahme von Twitter Gebühren für den Online-Dienst einzuführen. Für gelegentliche Nutzer werde Twitter immer kostenlos sein. Für gewerbliche oder staatliche Nutzer aber vielleicht ein wenig kosten, teilte der Tech-Milliardär mit. Er will die Plattform für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Twitter und Musk wollen die Übernahme bis Jahresende abschließen. Drei ganze
1: Monate lang Bus und Bahn fahren im Nahverkehr für nur 9 Euro. Das ist der Plan der Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern, um Energieeinsparreize während des Ukraine-Kriegs zu setzen und so schneller unabhängig von russischen Öl- und Gaslieferungen zu werden. Heute und morgen soll endlich klipp und klar geklärt werden, wie dieses 9-Euro-Ticket im Sommer genau umgesetzt werden soll. RPA1-Reporterin Sabine Koppers, wenn wir aber doch so dringend Energie einsparen sollen, warum ist das das Ticket dann nicht kostenlos
2: da geht es wie heutzutage einfach häufig um Daten zum Nutzerverhalten. Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin erklärt.
0: Wenn wir es kostenlos machen, dann wissen wir nicht, wie viele Leute es zusätzlich genutzt haben. Wenn wir ein Ticket für 9 Euro verkaufen im Monat, ist das immer noch sehr, sehr attraktiv und günstig. Und wir können dann Daten und Informationen erheben, um den ÖPNV auch in Zukunft besser zu organisieren.
2: Ich habe mich heute mal auf unseren Straßen umgehört, wie viele dieses Angebot im Sommer denn auch tatsächlich nutzen
4: wollen. Ein Euro Ticket finde ich gut. <lacht> kann man viel rumfahren und ist auch nicht so teuer.
2: Ich würde mir holen. also wir sind hier ja relativ nah an der Ländergrenze, da ist das schon ganz praktisch, dass man dann das in no äh Nordrhein-Westfalen nutzen kann.
0: Wenn es das gibt, werden wir das sofort kaufen. Wir sind eine Clique oder eine Gruppe, das haben wir schon besprochen. Wir fahren dann mit dem Bus in die Stadt und man kann was mit dem, man braucht dann kein Taxi und kein Fahrzeug. Bei den
2: Spritpreisen hier hat man viel Geld gespart, ja und dann bin ich in keinem Stau, ich kann mich hinsetzen und gemütlich fahren und relaxen.
1: Okay, also tatsächlich viele potenzielle 9-Euro-Ticket-Nutzer, aber jetzt mal so unter uns, wenn der ÖPNV nach dem Sommer dann wieder genauso teuer ist wie jetzt, dann muss vor allem die Bahn aber auch besser werden, oder?
2: Absolut, schlechte Verbindungen, ständige Zugausfälle und sowas, das ist dann eigentlich definitiv alles nicht mehr drin. Entsprechend wird gerade auch in die Infrastruktur und Digitalisierung investiert, aber das hilft natürlich nicht von heute auf morgen. Trotzdem, zum Beispiel Berit Schmitz, die Geschäftsführerin der Mainzer Mobilität, sieht in dem neuen Euro-Ticket definitiv eine Chance. Es werden einige kommen, die bislang nicht ÖPNV gefahren sind oder auch nur sporadisch und werden plötzlich merken, Mensch, der ÖPNV in Mainz, der funktioniert doch richtig gut, gerade auch bei heutigen Benzinpreisen und Dieselpreisen. Und selbst wenn der ÖPNV nur während des 9-Euro-Ticket-Angebots ein Run erlebt, wäre das für Bundesverkehrsminister Volker Wissing ein erfolgreiches Projekt.
0: Dann heißt es das ja, dass wir mit der Maßnahme genau richtig liegen, denn wir wollen ja, dass der ÖPNV stärker genutzt wird. Dann müssen
1: nur auch genügend Züge zur Verfügung stehen, wenn tatsächlich im Sommer der große Ansturm auf die Bahn kommen sollte. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen pessimistisch, was die Umsetzung angeht, aber vielleicht entwickeln die Verkehrsministerinnen und Minister heute und morgen bei ihrem Treffen in Bremen ja den perfekten Plan für das 9 Euro Nahverkehrsmonatsticket von Juni bis August. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dankeschön, Sabine. Wer dieser Tage im Supermarkt vor leeren Regalen steht, der wird sich ein bisschen an den Anfang der Corona-Pandemie erinnert fühlen. Nur dass eben nicht Klopapier, sondern Speiseöl knapp ist. Und was knapp ist, wird bekanntlich teurer. 5 Euro für einen Liter jetzt. Im vergangenen Jahr lagen wir noch bei paarundneunzig Cent. Ob das wirklich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, ob wirklich weniger geliefert wird, ist eigentlich egal. Denn Tatsache, die ersten Lokale nehmen Pommes von der Speisekarte. Er hat hier ein Reporter Olaf Holzbach, kriegen wir tatsächlich eine Pommes-Krise? Also wenn wir mal kurz über die Landesgrenze ins Saarland schauen, dann haben wir schon eine. Das Restaurant Gypsies am Bostalsee, Inhaberin
3: Joana D'Ametto.
0: Es sind ja nicht nur die Ölpreise, sondern auch die Qualität. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, weg von dem Öl zu gehen und einfach frischer zu kochen.
1: Na, wenn das die Alternative ist, leben wir am Ende alle gesünder? Eher nicht. Zum einen gibt es die Schlaumeier unter den Pommesanbietern Johannes Bengel von der Viktoriatheke in Koblenz.
0: Alles hat sich verdoppelt, die Preise. Aber wir haben Vorrat gehabt und wir haben noch ein bisschen.
1: Punkt 2. Speiseöl ist gar nicht knapp. Was sich da in den Supermärkten abspielt,
0: reine Hysterie. Keine Krise, weil die Lieferanten uns immer wieder ähm, dazu Bestätigung geben, dass, äh, dass sie mal Ware haben. Wir müssen uns keine großen Sorgen machen, wenigstens in den nächsten ein oder zwei Monaten. Kian war frisch Grillbesitzer
1: in Ludwigshafen. Blieben noch diese Gerüchte, die Leute würden sich Speiseöl statt teurem Diesel in die Autotanks füllen. Und wenn schon, sagt Patrick Wiegand vom Best Wash-Imbiss in, in Mainz, nehme ich eben Fett statt Öl. Dieses Pflanzenfett, das ist ja Blockfett. Und äh, das kann man schlecht in die Autos reinmachen. <lacht> <lacht> Jedenfalls würde ich dringend davon abraten. Speiseöl ist teuer und wird noch teurer. Aber eine echte Pommeskrise ist zumindest in Rheinland-Pfalz nicht in Sicht. Das hier ist wohl einer der bekanntesten Sätze der Filmgeschichte.
4: Möge die Macht mit ihr sein
1: kennt jeder von uns. Möge die Macht mit dir sein aus Star Wars. Im englischen Original heißt der Satz, May the Force be with you. Und weil das fast so ein bisschen klingt wie das Datum von heute auf Englisch, May the Fourth, also der 4. Mai, ist der Tag heute der internationale Star Wars Tag. In dem mittlerweile sechsstelligen Epos geht es aber nicht nur um Raumschiffe, Laserschwerter und sonstiges Science Fiction Zeug, es kommen auch jede Menge religiöse Anspielungen drin vor. Pfarrer Dejan Willow aus der RPA1 Kirchenredaktion, welche denn zum
4: Beispiel? Naja, Nehmen wir zum Beispiel mal den Namen einer der Hauptfiguren, Luke Skywalker, also auf Deutsch etwa Lukas Himmelsgeher. Das kann man, finde ich, durchaus als Anspielung auf die Himmelfahrt von Jesus Christus verstehen. Dann kommt dazu, dass die Jedi-Ritter mit Lichtschwertern kämpfen. Der Apostel Paulus in der Bibel spricht von Waffen des Lichts und Darth Vader wurde als Anakin Skywalker vom Bösen in Versuchung geführt. Das erinnert mich an die Bitte aus dem Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Das waren jetzt alles christliche Anspielungen. Gibt es denn auch welche auf andere Religionen? Naja, das ganze Grundthema von Star Wars, Gut gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit, das ist ja eins, was es in vielen Religionen gibt. Das ist, wenn du so willst, eins der religiösen Grundthemen überhaupt. Und es gibt ja mit dem Jediismus äh, schon so eine Art eigene Star Wars-Religion. Jediismus? Genau, das ist so eine Art Religionsmix mit Elementen aus dem Christentum, dem Buddhismus und noch weiteren Religionen. Im Kern geht es darum, dass die Macht, von der in den Filmen die Rede ist, die Kraft ist, die alles durchdringt und die auch das Universum als Ganzes zusammenhält. Und was hältst du als evangelischer Pfarrer vom Jediismus? Naja, also ich halte es da lieber mit dem Christentum. Berufskrankheit, wenn du so willst. Aber ich finde den Satz sehr schön. Möge die Macht mit dir sein. Das klingt für mich fast wie ein Segen, den man anderen Menschen zuspricht. So wie man ihn ja auch am Ende von Gottesdiensten immer wieder hört. Die Star Wars Filme stecken voller religiöser
1: Anspielungen, sagt Pfarrer Dejan Willow aus der RPA1 Kirchenredaktion. Heute am 4. Mai, dem internationalen Star Wars Tag. Vielen Dank Dejan und... Möge die Macht mit dir sein. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.